0: Y no le quedaba nada ya por experimentar, ¿no? Sin embargo, una de las deudas pendientes que él tenía era escribir. escribir.
1: ¿Perdón, deudas con quién?
0: Él solo, con él solo, con ah, él mismo. Con la FIP. <ríe> una deuda pendiente que Ay. él tenía, dijo, ¿por qué si hice tantas cosas? ¿Por qué no probar con escribir? Y bueno. Es animador, él también, de un famoso canal de las pelotitas.
1: Escuchame una cosa. Eh, ¿Tenés algo ahí, de algún escrito, algo para, para compartir o no?
0: ¿Lo que escribió? Sí. No, 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 porque ah. todavía lo están armando. O sea, ah, está es una el idea. El libro lo, lo están preparando para lanzarlo.
1: Pero ahí. ya está escrito.
0: Ya está escrito. Bien. Ya está escrito. Este canal, este animador del canal de las pelotitas, famoso él, muy famoso, pues decidió escribir un libro de cuentos. ¿De quién estoy hablando? De Marley. <ríe> Marley va a escribir, ya escribió, mejor dicho. Un libro de cuentos que son los cuentos que él le cuenta a Mirko.
1: Ah, cuentos hijo. infantiles.
0: Cuentos infantiles. Porque él le cuenta, inventa historias y obviamente se los cuenta a su hijito Mirko, que ya es tan famoso como él, Mirko. Viste que Mirko tiene redes sociales, o sea, ya es famoso, Mirko. Sí, divino, divino, sí. por otro lado es hermoso ese nene. Sí. Bueno, y. Eh, él decidió este, eh, bueno, hacer este libro, se dio el gusto y bueno está ya a punto de editar este libro de cuentos infantiles que se llama Quise. ¿Cómo? Kise, se escribe K, K, I, S, S, que dice que significa almohada.
1: ¿En qué idioma?
0: Y no sé, dice que, que se, se llama, que se dice que significa... Almohada. A ver,
1: deletrámelo de vuelta. A ver.
0: K. I. S. S. E.
1: Acá me no dice Jorge I, que es no sueco. Dice,
0: claro. Ahí de, hablábamos con Jorgita Persín que dice que es sueco. Entonces a lo mejor será en sueco, que significa almohada.
1: En suecio. Bueno,
0: él, dice, <ríe> él dice que significa almohada, pero viste que Marley no sabemos, pero bueno. <ríe> que significa almohada y que le puso ese nombre porque él cuando era chiquito eh, fíjate fíjate la, la relación que hace ¿no? con, con, con el, con este, el título de, de, de estos cuentos infantiles Kiss. bueno, porque dice que él cuando era chico eh, donde iba llevaba la almohada entonces le puso así al libro una maravilla, es un escritor famoso ya. yo creo que esto bueno, la portada del libro sí Cuenta con ilustraciones de Pilar Centeno. ¿eh? Pilar Centeno es quien le hizo toda la portada del libro. Así que en unos días más, chicas, chicos, aquellos que tengan hijos, nietos, sobrinos, eh, y quedan, quieran comprar este librito de cuento, hermoso, debe estar escrito. Imagínate las historias que debe inventar Marley.
1: Me imagino, <risa> no, no, debe ser de Pilar.
0: No, un escritor, mira, yo creo que Poldi. Con cuentos para Verónica, no tienen nada, no tenía nada que hacer al lado de eso Así que este es mi chisme de hoy. Les dejo esta inquietud hermosa, linda, para que ustedes puedan este, ya ir pensando en comprar este librito de Marley. ¿Qué te parece?
1: Me parece bárbaro, pero me gustaría escuchar más a Bob Marley en este momento
0: para, no? pa,
1: para pasar este trago. Gracias, pato, y vamos a estar atentos a. ¿Quise, era?
0: Sí, quise.
1: Ay, nosotros que nos quisemos tanto
2: We bite and scratch and scream all night Let's go and throw all the songs we know Into the sea, you and me All these years and no one heard. I'll show you in spring, it's treacherous
3: de la plata transmite 89.5 un nuevo aire en la ciudad radio del aire Seguimos en redes www.facebook.com barra radio del aire Banco Provincia tiene una nueva app con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos y pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. usa cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. En Walmart y Chango Más queremos acompañarte hoy más que nunca. Por eso, ahora podés contar con nuestra semana de ofertas. Las ofertas del fin de pero los 7 días de la semana. Hasta el miércoles 6 de mayo, 35% en pañales y productos de limpieza seleccionados. 30% en muchas marcas de almacén y productos de higiene personal. Además, 25% en gaseosas seleccionadas. En Walmart y Chango Más estamos 100% comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada.
1: Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.chango.com.ar
3: El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar Argentina Unida Argentina Presidencia
0: Sin mosquito no hay dengue Gira todos los elementos que puedan juntar agua Tira los recipientes en desuso Tapa tanques, tachos y depósitos Lava con cepillo y agua, bebederos, rejillas Para desprender los huevos de mosquito Sin mosquito no hay dengue Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
3: On Fire, indumentaria deportiva. Los mejores modelos para lo que vos y tu club están buscando. Diseños originales y de alta calidad en telas. Visítanos en nuestro local comercial, Diagonal 73 entre 16 y 17, número 2159. O ingresa a nuestra web, www.on-fire.com.ar y hacenos tu pedido. También podés buscarnos en Facebook como On Fire Full. Tenemos franquicias para todo el país. Llámanos al 0221-419-3086 o escribinos a onfireweb.com. On Fire Lo que vos querés en Indumentaria Deportiva Desde La Plata Transmite 89.5 Radio del Aire Un nuevo aire en la ciudad
1: En este tramo que denominamos Esa Película Me Suena, mezclamos un clásico del cine con la música para establecer esos recuerdos, esas imágenes, esas sensaciones que nos dejaron para siempre el hecho de ver y escuchar esas películas, ciertas escenas, tal vez. Hoy vamos a hablar de un clásico de los clásicos, de un Western, de un Spaghetti Western, como se decía en los 60, porque la industria italiana del cine tomó el formato del Western clásico norteamericano y hasta lo mejoró. Tal vez las mejores películas, estéticamente, artísticamente hablando, del formato Western hayan sido las del Spaghetti Western. Y hoy hablamos tal vez del Summun, en esta conjunción entre música y película del Spaghetti western. Esta película fue estrenada en 1966, fue la última de una trilogía única. Fue dirigida por Sergio Leone y fue protagonizada por Clint Eastwood, por Lee Van Cleef, y por Eli Wallach. Clint Eastwood hizo el papel de Blandy, el rubio. Lee Van Cleef, el de Ojos de Ángel. Y Eli Wallach, el de Tuco. Los tres formaron el título de la película. El bueno el malo y el feo, y la música quedó para siempre inmortalizada por Ennio Morricone. El momento de la película ocurre durante la guerra de secesión. El rubio, un ladrón, un pistolero típico. Ojos de Ángel, un desertor del ejército, un buscavidas, un pendenciero, el malo. Y Tuco, bueno, un ladronzuelo de poca monta. Y entre ellos se establece una relación. A veces de negocios más cordial, otras de enemistades. ¿En función de qué? De un tesoro. Un tesoro escondido supuestamente en algún lugar que uno de ellos tres sabe. Y los tres van en búsqueda del mismo, por diferentes rutas. Los lugares maravillosos de esta película de Sergio Leone hay que buscarlos en España... Allí principalmente se filmó y también en lugares cerrados, bajo techo, en la misma ciudad de Roma. El bueno, el malo y el feo. A pocos meses ya de que se cumplan ni más ni menos que 55 años de su estreno, sigue siendo un clásico de los clásicos por las imágenes por la historia y por su música. La escena culminante de la película ocurre en un cementerio. Allí supuestamente está escondido el tesoro. Y allí se van a encontrar los tres protagonistas. Ese cementerio es el de Sad Hill y queda en Burgos, en España. Allí se da una de las escenas más conmocionantes de la historia del cine, planos de todo tipo, planos generales, planos cenitales, planos americanos, primerísimos primer planos, miradas, se puede sentir y oler esa escena en la que los tres están cara a cara. La primera vez que en el cine se mostraba un duelo, que en realidad era un duelo entre tres. La música que llevó Ennio Morricone para esa escena final del cementerio tuvo el nombre de El Éxtasis del Oro y llegó a ser tan clásica que hasta grupos como Metallica la han utilizado para abrir sus shows en vivo. Sergio Leone, el director. El bueno, el malo y el feo, el título. Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, los protagonistas. Y Ennio Morricone, el autor de esta música para todos los tiempos.
3: De La Plata, estás escuchando 89.5 Radio del Aire, comunicate con nosotros, escribinos a nuestro WhatsApp, 221-617-9919 Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre consulta a tu productor asesor de seguros o al 0800 444 2850. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400 www.scn.gov.ar. Número de inscripción SCN024. Modelo 80. Modelo 80. Modelo 80 Modelo 80 Sábados y domingos a las 13 horas en el fin de retro de Radio del Aire 89.5 Modelo 80
1: El coronavirus es un virus que provoca una enfermedad respiratoria Ante síntomas como fiebre alta y tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria No te automediques Permanece en tu domicilio y comunicate al 148 las 24 horas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
3: Desde La Plata estás escuchando Radio del Aire 89.5. La música está en el aire.
1: 10 y 42. Próspera Mañana Extra. Nos quedan unos minutos hasta llegar a las 11 y ahora vamos a ocuparnos un poquito de la melancolía con nuestro espacio de ¿Te acordás de de Pato Portela?
2: ¡Qué hace, Tini! ¡Qué hace, Mingo!
1: Vení, Mingo, vení, sálvame
2: de esto. Qué rico que está. Pareces un café con leche de un palo verde. ¿Cómo? No,
3: no. Parece, lástima la camisa y la, la corbata que te arruina todo, ¿no? Pero... Sí. También se ve de moda. ¿Qué haces, papá? Bien, ¿cómo andas, querido? Hace cola. ¿Cómo haces sí. cola? ¿No sí, nunca
2: hiciste cola, vos.
3: Sí, hice Ay, Y bueno, entonces... Cuando chicos nos hacíamos para que lo sé. Claro. Y ahora para una pa. ¿Ah, sí? Sí, para sacar las entradas para el valle. Para... La... Para el Valle. ¿Para qué? Pa el Valle, pa ir a ver el Valle, dale una paz. Porque a nosotros nos enloquece, a mi vieja a mí, el Valle nos vuelve loco. Somos somos.
4: somos... La, somos la la,
2: la, la, la,
0: la, la, Estamos recordando hoy, y espero que se acuerden todos, de Juan Carlos Altavista que nació el 4 de enero de 1929 y falleció un 20 de julio de 1989. Actor y comediante argentino, de origen humilde. Los comienzos se remontan al teatro infantil La Bardem. Se formó con Narciso Ibáñez Menta, Francisco Petrone y el gran Luis Sandrini. El personaje famoso que llevó, lo llevó al, al, a la popularidad a Juan Carlos Altavista fue nada más y nada menos que Minguito Tinguitela que en sus principios era un ciruja que trabajaba en la quema lo que nosotros llamamos el vertedero o el basurero aquí en Argentina tirando de un carro que vestía boina y alpargata eh, estuvo en radio y teatro y su personaje cada vez cobró más popularidad hasta que llegó a la televisión de la mano de Gerardo Sofobich en aquel programa Polémica en el Bar y Operación Jajá. Allí se sentaba en esa mesa con Porcel, Fidel Pinto, Javier Portales, Vicente La Rusa, entre algunos, ¿no? Minguito, con el tiempo, cambió su vestimenta. ¿Por qué? Bueno, porque al principio, como recién contábamos, era un ciruja, que solamente vestía las alpargatas y la boina. Pero después, él cambió su vestimenta porque fallece su papá mientras hacía polémica en el bar, y decide entonces tomar la ropa de su padre y se puso el sombrero, el saco, la camisa, el echarpe, un cinturón grueso de cuero, y le agregó zapatillas de paño o pantuflas y, por supuesto, el palillo en la boca. Ninguito Tinguitela un personaje inculto, pero lleno de ternura, lleno de ternura. Y en esa mesa de polémica en el bar estaba presente la sociedad, porque había uno de los personajes que representaba el Chanta, otro el intelectual, otro el hombre de clase media, y por supuesto el trabajador, hijo de italianos, que era Ninguito. Frases como sé igual, ¿qué haces, Tritri? Hay que hacer tu mononito. Sí, señor, sí, señor. Bariloche es argentino, la vieja, la vieja, lo más grande que hay, o sino también esas frases como apropícuese, te voy a hacer un buraco así de grande cuando se enojaba. Minguito tinguitela, y todas estas frases quedarán para siempre y quedaron en el corazón de todos los argentinos.
1: Hago este silencio en homenaje a tu homenaje, Pato, porque realmente es uno de los personajes más entrañables que nos ha tocado ver, escuchar, sí. estar en contacto. ¿Quién no lo ha imitado?
0: Claro, claro. Con el tiempo... Bueno, vos sabés que Miguel Ángel Rodríguez se casó con una de las hijas de, de Minguito, de Juan Carlos Altavista, mejor dicho, eh, y como una especie de homenaje, se puso la misma ropa de Minguito y cuando volvió polémica del bar hace unos años, este, interpretó a ese personaje y dio mensajes maravillosos. Lo imita muy bien Miguel Ángel Rodríguez. Después él dijo que bueno, es que ya estaba, que parecía que ya él era ya le había hecho el homenaje, ¿no?, como se merecía, y dejó de hacerlo, pero lo imita muy bien. Es un personaje muy tierno, este, si uno sabe interpretarlo aminguito, es, este, deja mensajes maravillosos, ¿no?, hace un culto de la amistad, eh, ese amor por su mamá, la preocupación también por el mundo, pero desde una vista un poco más sencilla, más cotidiana, ¿no?, y bueno... Y en esa mesa, como decíamos, de polémica en el bar, se hacían unos debates maravillosos, ¿no? Maravillosos. Y me invito el 20 de julio de 1989, cuando nos enteramos de su deceso, todo el mundo lagrimió, todo el mundo, porque era un personaje súper tierno. Yo creo que, como decís vos, todos, todos lo, lo, lo recordamos, lo recordamos siempre. Un hombre que no necesitó decir ni groserías, ni tener un, un vocabulario vulgar para hacer reír, y también tenía esa capacidad para hacer llorar, que no todo el mundo lo tiene. Fue un gran artista Juan Carlos Saltanista.
1: Y muy bien decís, no tenía un vocabulario vulgar, tenía un vocabulario popular, claro. que es absolutamente diferente. Claro. Nada Rayano con el mal gusto.
0: Exactamente.
1: Como nos decía el gato Peters hace unas semanas en una entrevista, cuando hablábamos de su relación con Sofovich, que decía que de él aprendió muchas cosas, algunas muy fuertes, otras que le quedaron para siempre. Una de ellas, no se hace humor con el mal gusto. Exacto, es así, es y, así. Y abrevaban los grandes justamente en esas máximas. De hecho, Altavista trabajó muchísimo muchísimo con Gerardo Sofovich desde este lugar, desde Polémica en el Bar. Y qué personalidades que había en esa mesa, cuánto talento sí. junto, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Fíjate que la mesa original, este, Fidel Pinto, Javier Portales, este, Vicente Larrusa, haciendo detrás del mostrador, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, también estuvo el gallego Ibizar también, este, que decía, eh, yo recuerdo que él decía. Yo que sería decir unas palabras, decía Ibiza también, un hombre, un, un actor muy talentoso también. Bueno, la verdad que Minguito se ha rodeado, Minguito, porque Juan Carlos Altavista creo que todo el mundo lo recuerda, pero Minguito era, ¿no? Y, este, y siempre se ha rodeado de grandes, grandes artistas, grandes artistas. Después con, con El Ruso también hicieron, eh, cuando hacían los reportajes de Sopilantes, reportajes a personalidades, pero hacían esos reportajes que eran el ruso tomando este, tomando fotos, eh, haciendo tomas de fotos desde la pantufla. No, no, era una cosa impresionante, impresionante. La verdad que me pareció un lindo recuerdo para traerles a todos y escuchábamos al principio, también en el audio que escuchamos, un encuentro entre Jorge Porcel, otro grande del humor, con... Juan Carlos Altavista, justamente en polémica en el bar, porque ellos eran los que hacían en la, la introducción, digamos, ¿no? Un diálogo entre ellos, y después ya se iban sumando todos a la mesa. Pero el primer diálogo lo tenía Jorge Porcel con Juan Carlos Altavista, ya creo que en la segunda temporada, porque en la primera no sé quién era que lo hacía. me parece que era Fidel Pintos con, con Juan Carlos Altavista.
1: Esta sección se llama ¿Te acordás de...? Para estar pendientes de esto, de historias, personajes lugares. Y vos que nos estás escuchando y que conformás la comunidad de Próspera Mañana podés sumarte, como ya lo hicieron muchos. Vamos a ir sumando voces de nuestros amigos y amigas, oyentes, Pato, sí. de a poquito porque nos van llegando por suerte muchos audios y los vamos a ir resolviendo a medida que pasen los programas de Próspera Mañana Extra. Pero si te parece comenzamos a escuchar
4: por lo menos uno que nos ha llegado. A ver, Buenos días, prósperos amigos. Mi nombre es Tito Bonato. Y respondiendo a la inquietud de ustedes, ¿qué me pasaba a mí cuando era joven o, o pequeño? Cuando éramos jóvenes, ¿dónde llevábamos todas las cosas que hoy los jóvenes llevan en sus mochilas? ¿Qué mirábamos cuando jóvenes, en el tiempo que hoy, viajando en micro, usan los jóvenes para mirar sus celulares. Hoy hay menos falta de ortografía que antes, porque ¿cuántas puede haber, por ejemplo, cuando en un SMS ponen el C de la H igual S de los C de los C, en lugar del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos?, ¿Qué hacíamos los jóvenes de antaño, previamente, a ir a tomar algo, en el tiempo que los de hoy toman algo antes de ir a tomarse todo? ¿Por qué antes los tirábamos cuando se rompían y ahora compran rotos los vaqueros? ¿Por qué antes no andábamos de zapatillas porque eran un calzado de crotos y ahora gastan una fortuna para comprarse un par? Cuando éramos niños, en los recreos comíamos el nutritivo gofio, y ahora comen bolsitas con destructivos snacks. Y finalmente, ¿por qué cuando éramos jóvenes, las mujeres perdían la virginidad cuando querían y los hombres cuando podían. Y ahora también. Menos mal que en el viaje que hice en el micro 506, el democrático, yendo de mi casa en los hornos a Plaza Paso, Dura solamente 40 minutos porque ya me estaba explotando la cabeza.
1: Gracias Tito. Qué bien, hizo prácticamente un poema nos regaló Pato. ¿Eh? Qué lindo tener oyentes de esta calidad como la de Tito. Muchísimas sí, gracias por estar claro, allí.
0: Sí. Qué lindo que se sumen, qué lindo que se sumen, ¿eh? así que bueno, los invitamos a todos a sumarse.
1: ¿eh? Por supuesto, están abiertas nuestras redes, allí nos pueden enviar un audio o un texto o a través del WhatsApp 221-617-9919, la página de la radio también está Hola. abierta a la comunicación, allí nos escuchan, pero también queremos escucharlos, www radiodelaire.com.ar para seguir compartiendo estas historias del pasado un poquitito más reciente, un poquitito más añejo, pero que nos han enseñado, nos han dejado cosas, tal vez para decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que ellos también, como hicimos nosotros en algún momento, se mofen de nosotros, ¿no?
0: <risa> claro que sí. Bueno, yo me despido hasta mañana, Gaby, si Dios quiere. Pero que por supuesto... Todos... Que tengan todos una linda jornada y nos escuchamos nuevamente mañana.
1: Exactamente, Pato. Vos sos la sonrisa de esta próspera mañana. Tanto la de las 8 a las 10 como la de la mañana extra que tenemos hasta dentro de minutitos. Nada más. Así que nuestra banderada tiene que estar siempre al frente de la fila. Gracias, Pato.
0: Un beso grande. Gracias, Gaby.
2: pensé yo le respondí al toque yo
1: Vicky nos escucha, nos escucha y nos dice... Mi vieja nos daba gofio. ¿Eh? Se acordó cuando Tito... Lo estaba trayendo aquí... A nuestra memoria popular... A través de Próspera Mañana Extra. Mabel nos dice... Mi admiración total a Juan Carlos Altavista. Y Mirta nos pone otra frase, otra frase de Minguito... Que era... ¿Qué le vamos a hacer? O así decía... ¿Qué le vamos a hacer? Absolutamente de acuerdo con ellas por la admiración a Juan Carlos Altavista y a este personaje, Minguito, que trajo, por suerte, Pato, a nosotros para mejorar, creemos, nuestra próspera mañana. Si esto les gustó, mañana volvemos. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Jorge Vilela, por musicalizar tan bien. Siempre recibimos elogios por la música que compartimos y es elemento fundamental, la base de nuestra comunicación, estamos en una radio que te acerca a la mejor música, Radio del Aire. Por eso, si la escuchás, te quedás www.radiodelaire.com.ar o a través de FM 89.5 aquí en la ciudad de La Plata. Gracias Ricky Sebasco, gracias Pato Portela. Mañana volvemos con mucho más. Le prometemos que vamos a tratar de mejorar, pero si algo todo esto les gustó, ahí los esperamos. Chau.